0: Witam wszystkich moich słuchaczy, tutaj Mateusz z blogu Inwestomat. Dzisiaj nagram wam podcast lekko oderwany od wpisu o takim samym tytule jak wpis, czyli jak podróżować w czasach pandemii koronawirusa i nie zbankrutować. Oczywiście jest to temat bardzo modny, wszyscy o tym rozmawiają, wszyscy się tego boją i każdy chciałby o tym troszkę poczytać i posłuchać. Moja historia jest troszkę odmienna, nie będę dzisiaj raczej dużo mówił o gospodarce, nie będę mówił tak dużo o inwestowaniu. Ten wpis tak naprawdę podciągnąłem pod kategorię oszczędzanie, żebyście jakoś mi wybaczyli, gdyż częścią tego wpisu będzie też mówienie jak nie zbankrutować na takim podróżowaniu w czasach kryzysu, w czasach kiedy linie lotnicze odwołują loty, hotele odwołują rezerwacje itd. Tak Także spokojnie, nie zmieniam się w blog podróżniczy, dalej będę pisał o oszczędzaniu, inwestowaniu i gospodarce. Zaczynamy. Ten podcast podzielę na trzy części. Pierwszą częścią będzie to, jaki planowaliśmy urlop, jak długi miał być, gdzie mieliśmy jechać, lecieć, co mieliśmy zobaczyć. Drugą częścią będzie jak wyszło naprawdę, czyli jak życie zweryfikowało nasze plany. A trzecią częścią będzie, jakie wnioski z tego wyciągnęliśmy, bo mówię tutaj o sobie i swojej narzeczonej, nie tylko o sobie. Co można zrobić lepiej na przyszłość, gdzie były jakieś nasze błędy, niedociągnięcia itd. Więc to będzie trzecia część. Jeżeli już teraz zastanawiacie się, jaki szaleniec leci na wakacje 5 marca, wiedząc, że we Włoszech już szaleje epidemia koronawirusa, może jeszcze nie jest to pandemia, we wszystkich krajach w Polsce oficjalnie, jeżeli dobrze pamiętam nie było wtedy żadnych zarażonych, przynajmniej oficjalnie powiem wam tylko tak, że bardzo potrzebowałem wakacji i byłem świadom, że będę mógł mieć problemy z powrotem, ale mimo wszystko postanowiłem na nie lecieć, jechać więc zrobiłem to bardzo świadomie, więc zanim jeszcze pomyślicie, równie dobrze mogę się tego nie robić, po co lecieć w takich warunkach to powiem, powiem Ci szczerze, że po prostu potrzebowałem wakacji i nawet patrząc na to, jak wyszło nie żałuję, bo przynajmniej mam ciekawą historię do opowiedzenia. Jeżeli chodzi o kategorię oszczędzanie, no cóż, nie oszczędziłem tak naprawdę o tym całym wyjeździe. Jak na końcu usłyszysz, jestem troszkę pieniędzy do tyłu, mogło być o wiele gorzej, więc i tak się cieszę, że załatwiliśmy to tak sprawnie. Niemniej było trochę stresu, było trochę planowania, więcej niż Początkowo myśleliśmy, że będzie i napędziło nam to trochę strachu, co może być ciekawe właśnie w tym podcaście. No ale zaczynamy. Pierwsza część to jest um, krótko o tym, co zaplanowaliśmy, jakie to miały być wakacje. Planowaną datą wylotu był 5 marca, jeżeli dobrze pamiętam to był czwartek. Powrotu 22 marca to jest akurat niedziela, czyli planowaliśmy wziąć 12 dni wolnego. Loty miały się odbyć z Gdańska, gdzie mieszkamy, do Amsterdamu, właściwie przez Amsterdam, do Panama City, czyli stolicy Panamy. Całościowo ten lot miał trwać 16 godzin, czyli nie tak długo, bym powiedział, że całkiem komfortowy lot, jak na Gdańsk do Ameryki Środkowej. To miał być mój pierwszy raz w ogóle w Amerykach. Nie, nie byłem wcześniej w Amerykach, głównie jeździliśmy do Azji. Więc swoją drogą coś nowego. Nie powiem, cieszyłem się na ten wyjazd zarówno na Panamę, jak i na Kostarykę, do której mieliśmy właśnie później uderzyć, w której też się znaleźliśmy. To są kraje dość rozwinięte, mimo tego, że są w Ameryce Środkowej, a nam się tam mogą kojarzyć raczej z Gwatemalą, Hondurasem, trochę Meksykiem. Raczej gdzieś tam z tyłu głowy mamy, że to są raczej... Państwa takie mniej rozwinięte, Państwa raczej biedniejsze, no to wyobraźcie sobie, że Panama i Kostaryka to są takie... takie... trochę Niemcy może tej, tej części świata. To są naprawdę... gospodarcze to, to są dość potężne kraje. I żeby wam... żeby podciągnąć trochę ten wpis do kategorii gospodarka, tylko wam wspomnę, że Panama, jeżeli chodzi o PKB na, na obywatela, na osobę jest bardzo podobna do, do Polski, więc naprawdę lu, ludzie tam są dość zamożni jak na tą część świata i to też widać, że biedy jest tam trochę, ale nie ma tak dużo i jest mnóstwo naprawdę bogatych ludzi. Także jadąc tam miałem świadomość, że to nie są kraje trzeciego świata, to są kraje o dość dobrej infrastrukturze, to są kraje dość dobrze rozwinięte Plus jest tam naprawdę pięknie, woda jest przejrzysta, jest coś zobaczyć. Także plan był taki, żeby polecieć na trochę ponad dwa tygodnie do Ameryki Środkowej, zobaczyć dwa takie rozwinięte, ale dalej piękne, dzikie, naturalne kraje i wrócić do Polski, zanim jeszcze rozszaleje się pandemia koronawirusa, bo gdzieś z tyłu głowy mieliśmy, że może się rozszaleć. No ale wtedy jeszcze wszystko było w porządku, 5 marca. Panama i Kostaryka to nie są duże kraje, jak sobie zobaczycie na mapie, tak naprawdę, żeby przejechać od jakby końca, od początku pierwszego do końca drugiego, to jest parę paręnaście godzin, bo oczywiście infrastruktura jest różna, natomiast jeżeli chodzi o kilometry drogą, to jest powiedziałbym tak maksymalnie 500-600 kilometrów, ja to tak mówię na czuja, możecie by później sprawdzić w linii prostej na mapie to w ogóle było chyba 300 czy 400 km także wyobraźcie sobie, że to nie są kraje ogromne są na tyle dobrze rozwinięte, że mają drogi takie bardziej jak autostrady naprawdę niezłe, byłem aż trochę zdziwiony więc stwierdziliśmy, że te dwa tygodnie to jest wystarczająco, żeby zwiedzić obydwa kraje mieliśmy taką powiedzmy pół rację, bo to nam się w pewnym sensie udało jak podróżujemy to nie jest to żadne planowane podróżowanie nie mamy żadnych hoteli all inclusive planujemy noclegi na bieżąco w tym momencie tylko zaplanowaliśmy sobie, że będziemy w siedmiu różnych miejscach mam na myśli miastach lub yy, miasteczkach pod jakimiś tam atrakcjami turystycznymi średnio wychodziłoby nam dwa dni w każdym miejscu więc taki trochę e, island hopping na początku czyli po takich pięknych wysepkach Później raczej od miasta do miasta, różne tam lasy, góry itp. Bookowaliśmy wszystko spontanicznie na booking.com i airbnb.com. Także to jest nastawienie przede wszystkim na mobilność, na zwiedzenie no jak największej liczby miejsc, a nie na siedzenie w jednym miejscu. I w tym inicjalnym planie, który zakładał 7 miejsc, tak jak mówiłem, jedynym takim problematycznym miejscem był tak naprawdę powrót ponieważ mieliśmy około doby, żeby właściwie zjechać prawie całe te dwa kraje, czyli wrócić z Kostaryki, z wybrzeża Kostaryki Zachodniego do Panama City. Więc to akurat nie było takie łatwe, bo jeżeli byśmy to chcieli robić komunikacją miejską, czy tam komunikacją państwową, to byłoby to przesiadanie się jakieś 6-7 razy, więc nic fajnego w ciągu doby, to jest pewnie do zrobienia, no ale nie polecałbym nikomu. Niemniej ten plan ramowy nie był jakiś strasznie złożony. Wiedzieliśmy dość dobrze, gdzie chcemy się znaleźć, nie, nie wiedzieliśmy jeszcze dobrze czym będziemy podróżować i gdzie będziemy spędzać noce, no ale to już było do ustalenia później. Teraz skończyłem już część pierwszą, czyli powiedziałem wam, co zamierzaliśmy robić, gdzie zamierzaliśmy być, więc zaczynamy część drugą, czyli jak wyszło naprawdę. I zanim do tego przejdę, tylko wspomnę, odpowiedź na ważne pytanie, właśnie dlaczego w ogóle zdecydowaliśmy się pojechać, wiedząc, że pewne kraje takie jak Chiny, takie jak Iran, Włochy już zamykają lub zamknęły dawno granice i miały bardzo duży problem z tą epidemią. Czyli patrząc na Włochy można było się domyślić, że skoro jest we Włoszech to jest wszędzie indziej, więc ja nie będę też ściemniał wam tutaj na podcaście, że nie miałem pojęcia, że to się może rozszerzyć, rozpanoszyć i zarazić cały świat, bo powiem szczerze, że nawet jak rozmawiałem z narzeczoną, to przestrzegałem o tym, że może będziemy mieli problem z powrotem, ale pewnie jakaś część mojej takiej podróżniczej natury nawet chciała tam, tam ugrząznąć, chciała tam zostać, wiecie, żeby się sprawdzić, może żeby mieć dłuższy urlop, chociaż wiedziałem, że mogę mieć problemy z tym powrotem. Więc to już jest taka, jakiś element natury człowieka. Ciężko to wytłumaczyć, ale na pewno gdybym cenił bezpieczeństwo wyżej niż wolność, to podchodziłbym do sprawy inaczej. I Jednak wolałbym taki lot spróbować przynajmniej dostać za niego zwrot, bo no to nie było takie bezpieczne latanie i to nie była sytuacja, w której byłem pewien, że będziemy mogli wrócić tą samą trasą i bezpośrednio do Gdańska. Więc raczej z tyłu głowy miałem takie coś, kurczę, może być problem z powrotem. Nie? To jest bardzo ważne, żeby wam to powiedzieć, bo wtedy, mam nadzieję, unikniemy takich komentarzy pod wpisem albo pod podcastem, po co w ogóle jechałeś, więc chciałbym bardzo jasno to powiedzieć. No to jakaś tam taka podróżnicza natura we mnie zdecydowała się wyjechać mimo to. Jeżeli chodzi o tą sprawę finansową, jeszcze wam troszkę powiem, to upewniłem się, czy KLM może nam oddać za bilety. KLM odpisał w kilku kanałach, że niestety nie odda nam za bilety, bo jeszcze koronawirus nie jest pandemią, więc mieliśmy o, o tyle pecha, że w tamtym momencie jeszcze nie dało się skasować tych biletów. Nawet jeżeli byśmy chcieli, to przy kasowaniu traciło się wszystkie środki, więc nic fajnego, nie polecam nikomu i trzeba naprawdę na to uważać, czytać warunki, anulacji i brać to do siebie, brać to na serio. No dobrze, teraz zaczniemy część drugą. Część druga, czyli jak było naprawdę, jak już wylecieliśmy, znaleźliśmy się w Panamie, co się tam działo na miejscu. I to nie jest blok podróżniczy, więc nie będę wam mówił o tej części przewidywalnej, o tym co się działo, jak jeszcze świat był normalny, że tak powiem. Zaczniemy od razu od Piątku 13 marca, czyli powiem wam o tych anomaliach, o tym co się działo z granicami i o tym jak to wyglądało z naszej perspektywy. W piątek 13 marca było już tydzień po naszym wylocie, także jak się domyślacie już nie byliśmy w Panamie, tylko w Kostaryce. Byliśmy akurat na wybrzeżu Kostaryki, pomyślcie sobie, że się opalaliśmy, było fajnie, oglądaliśmy dzikie zwierzęta, szopa praca przykładowo widzieliśmy, także ogólnie bardzo polecam ten kraj. Wyobraźcie sobie, że jesteście w Kostaryce, podróżujecie sobie spokojnie i nagle dochodzi do was informacja, że premier waszego kraju, w naszym przypadku to był Mateusz Morawiecki, ogłosił, że od 14 marca, i to dosłownie było, pamiętam, że tam zostało do tego 14 marca parę godzin, zamknięte zostaną granice kraju dla obcokrajowców. I teraz poczytałem troszkę o tym, oczywiście no przestraszyłem się, to brzmiało dziwnie, natomiast powiedział o tym, że zamknięte zostają granice powietrzne dla wszystkich lotów komercyjnych. I to jest zabieg, za chciałbym zacząć od tego, że to jest zabieg dość ekstremalny, że jak później yy, będziecie słuchać reszty podcastu, zobaczycie, że prawie żaden kraj nie wprowadził czegoś takiego. I oczywiście wielu z was może być koronawirusem przestraszonym, to jest pandemia, którą powinno się wziąć na serio i ja nie mówię, że nie. Natomiast zauważcie, że mało który kraj podszedł do sprawy aż tak serio. No i pytanie oczywiście, jak bardzo to później wpłynie na tą kontaminację wirusa, jak bardzo to się rozszerzy. Być może to była dobra decyzja. Niemniej z perspektywy podróżującego, będącego w kraju takim mało turystycznym, jeżeli chodzi o Polskę. Pomyślcie sobie tak naprawdę, ilu macie znajomych, którzy polecieli do Panamy lub Kostaryki? To, to nie są takie pierwsze dwa kraje, o których myślisz jak myślisz o Ameryce, pewnie ludzie raczej latają do Meksyku, na Dominikanę, do, na Kubę na przykład, ale nie do Kostaryki. To nie jest kraj aż tak turystyczny, przynajmniej nie dla Polaków. I tu mam na myśli nie sferę cenową, tylko bardziej geograficzną. Kostaryka jest krajem turystycznym na przykład dla Amerykanów, dla, Stanów dla obywateli Stanów Zjednoczonych, bo zauważcie geograficznie, że jest dość blisko. I jest taka bardzo fajna, egzotyczna, więc jakby ludzie ze Stanów, tak, było ich bardzo dużo. Było bardzo dużo ludzi z Niemiec, ale niestety Polaków nie było już tak dużo. I niestety, dlaczego mówię niestety, zaraz usłyszycie, ale to jest kwestia bardzo praktyczna. Na czym dokładnie polegał ten zakaz wlotu dla obcokrajowców? Już tłumaczę. Chodziło o to, że Polska tak naprawdę, można powiedzieć, usunęła, nakazała liniom lotniczych usunąć te loty komercyjne, do kraju, co ciekawe Polska pozwalała dalej odbywać się lotom wychodzącym i przykładowo kilka linii jak KLM podsyłało puste samoloty do Polski, to było chyba do Wrocławia jeżeli dobrze pamiętam, nawet to było w ostatnich dniach, które mogły zabrać swoich obywateli i wrócić do, do Holandii, lub nawet nie swoich obywateli tylko kogokolwiek mogły zabrać natomiast jeżeli chodzi o, o ten zakaz pana premiera to powiem wam w ten sposób. W teorii to jest tylko zakaz wlotowy, wjazdowy, czyli mówi on loty nie mogą przywozić ludzi na, na swoim pokładzie, a już na pewno natomiast do Polski nie mogą przyjeżdżać, przylatywać obcokrajowcy albo nierezydenci. Czyli w naszym przypadku to jak to działało? Ok, możemy wrócić do Polski, ale w tej chwili są odwołane wszystkie loty komercyjne do niej. Czyli tak naprawdę mając ten lot KLM-u komercyjny nie moglibyśmy wrócić do Polski, wlecieć do Gdańska, ani nawet do Warszawy, ponieważ ten lot został zwyczajnie odwołany. Natomiast mo możemy przekraczać granicę drogą lądową, bo mamy paszporty polskie, więc jakby nasz kraj musi nas przyjąć niezależnie czy byliśmy za granicą czy nie, po prostu ma taki już obowiązek. Więc w tamtej chwili Mateusz Morawiecki tak naprawdę skasował nam ten drugi lot, ten lot z Amsterdamu do Gdańska. I w perspektywie zostało nam jeszcze 9 dni urlopu, bo to był 13, swoją drogą piątek 13, a urlop mieliśmy kończyć 22, także to jest 9 dni ponad tydzień już wtedy wiedzieliśmy, że ten drugi lot się nie odbędzie. Co ciekawe, KLM oficjalnie tego nie powiedział, bo nawet premier tam wspominał chyba o 10 dniach, więc to nie było takie jasne, jak długo potrwa taki zakaz. Natomiast gdzieś z tyłu głowy mieliśmy już, no dobrze, będzie problem, żeby wlecieć do Polski, ale jakoś sobie poradzimy. Druga rzecz, która się wydarzyła w ten piątek, nieszczęsny, to jest orędzie Donalda Trumpa. On to ogłosił już parę dni wcześniej, natomiast do, do nas to doszło właśnie dopiero w piątek 13. I to była decyzja o tym, że Ameryka, znaczy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zamykają granice dla obcokrajowców, czyli ograniczają ten ruch ym, też wlotowy, y, którzy byli w Europie w ciągu 14 ostatnich y, dni. Tam oczywiście nie jest tylko Europa, to, był, to była Europa, y, Chiny i Iran, czyli wszystkie te kraje takie już bardziej zakażone tym wirusem. Ym ten oczywiście miał na celu ograniczenie wlotów dla takich ludzi żeby ten wirus się nie rozprzestrzeniał aż tak szybko oczywiście jak już teraz wiemy to może nie był najlepszy sposób i nie chodzi tutaj tylko o te liczby, które są w Stanach ale o to, że po prostu ludzie i tak się zarażą na pokładzie, więc jak obywatele Stanów wjadą, wlecą na to lotnisko to tak naprawdę nie ma dużej różnicy czy ci Europejczycy też mogą wlecieć czy nie, bo mniej więcej wychodzi na jedno tak? ludzie z wirusem już tam są i co się okazało jakby dla nas? Z jednej strony nasz kraj zamknął granicę, nie mogliśmy do niego wlecieć. Z drugiej strony doszły nas słuchy, że przesiadka w Stanach może być niemożliwa. A jak sobie na Skyscannerze na przykład zobaczycie, może nie teraz, ale za parę miesięcy, jak już wszystko wróci do normy, miejmy nadzieję, to loty z Panamy i z Kostaryki zwykle są przez Stany do Europy. Czyli tak naprawdę straciliśmy 90% opcji, bo już nie mogliśmy polecieć do Europy przez Stany. Czy już mieliśmy w głowie, dobrze, będziemy lecieć raczej do Europy, może do Niemiec, może do Holandii, do jakiegoś innego kraju i przekroczymy później granicą lądową, przekroczymy granicę lądową, żeby wjechać do naszego kraju. Z drugiej strony wiedzieliśmy, że 90% opcji, czyli nawet taka głupia przesiadka na lotnisku w Stanach, już tak naprawdę nie jest dla nas możliwością. I to było 9 dni do końca urlopu. Co zrobiliśmy? W tamtej chwili jeszcze nic. Liczyliśmy na KLM. Jak zaraz się dowiecie, może trochę głupio liczyliśmy, czyli że nam prze, przebukują coś, że po prostu ta lot z Panamy się odbędzie, a ta druga noga będzie trochę inna. Czyli na przykład do Niemiec powiedzmy, skąd wjedziemy do Polski. Także nie było tragedii, pomyślcie sobie, że jeszcze się za bardzo nie stresowaliśmy, to było za wcześnie, ale to był taki pierwszy ważny event. Jedziemy dalej, dwa dni później, niedziela 15 marca. Do końca wyjazdu został dokładnie tydzień, bo mieliśmy właśnie wyjeżdżać tam 22. Panama zamyka granice dla obcokrajowców i odwołuje loty międzykontynentalne. Byliśmy wtedy na Kostaryce, już raczej tam północ Kostaryki, ta część taka dalej od Panamy, kilkaset kilometrów, czyli żeby dojechać nawet do Panamy byśmy potrzebowali no dobrych paru godzin, powiedziałbym, że może nawet tak 8-9 godzin. Lub, jeśli nie 12, żeby dojechać do Panamy, a do stolicy Panamy to bardziej 20 godzin. Jesteście w kraju, który graniczy z Panamą, a Panama zamyka granice. Wszystkie dla obcokrajowców. Nie możecie do Panamy wlecieć i wyjść na lotnisku do miasta. Nie możecie do Panamy wjechać. Natomiast wasz bilet jest z Panamy. Jednocześnie bilet powrotny do Europy. Jednocześnie... KLM, czyli ta linia lotnicza, przez którą kupowaliśmy loty, odwołuje loty z Panamy międzykontynentalne, bo Panama zrobiła dwie rzeczy. Czyli zamknęła granice lądowe i powietrzne oraz odwołała loty takie międzykontynentalne. Czyli wyobraźcie sobie, że Panama w tamtym momencie jeszcze była takim hubem powiedzmy przesiadkowym, czyli da dało się do Panamy dolecieć z każdego kraju Ameryki północnej i południowej w, nie wpuszczała nikogo poza Panamczykami, natomiast wszyscy mogli tam przesiąść, czyli Panama zrobiła taki ciekawy zabieg, że dalej oferowała loty z do różnych krajów natomiast nie można było tam wysiąść co to znaczyło dla nas? no nie powiem, po pierwsze trochę się zestresowaliśmy po raz pierwszy, bo odwołano nam pierwszą nitkę lotu czyli w tym momencie zarówno lot z Panamy do, do Amsterdamu nie był już walid nie był już do odbycia, po prostu był skasowany. Oczywiście z propozycją przebukowania, ale to zaraz. Oraz ten drugi lot z Amsterdamu do Gdańska przecież nie mógł się odbyć, ponieważ premier naszego kraju no, zamknął te granice, czyli i jeden i drugi lot tak naprawdę były już beznadziejne i nie mogły się odbyć. I teraz jakie były nasze opcje? Wyobraźcie sobie co mogliśmy zrobić. No przede wszystkim mogliśmy zostać w Kostaryce no i liczyć na to, że uda nam się zmienić rezerwację tego KLM-u, może nawet za darmo, żeby jakoś z Kostaryki dolecieć na przykład do Niemiec i przekroczyć granicę lądową. Tylko to były małe komplikacje, ponieważ z Kostaryki do Niemiec praktycznie wszystkie loty wtedy odbywały się przez Stany. A wiedzieliśmy, że przez Stany, tak jak pamiętacie ostatni podpunkt, nie mogliśmy polecieć Stany po prostu nie, nie wpuściłyby nas nawet na lotnisko, żeby się przesiąść. To jest też taka ciekawostka, bo czytaliśmy o tym dość ekstensywnie. Więc to no nie jest tak, że tylko nie moglibyśmy wysiąść w mieście w Stanach, ale nie moglibyśmy nawet lecieć przez Stany. Jedną opcją był czarter z Kostaryki. Takie czartery do Niemiec kosztowały od 15 tysięcy złotych na osobę wzwyż. Czyli na tyle dużo, że po prostu jak sobie to dobrze policzyliśmy, to równie dobrze moglibyśmy miesiąc mieszkać w Kostaryce, wziąć nawet urlop bezpłatny, taki usprawiedliwiony i po prostu nie lecieć takim lotem. Więc w pewnym sensie mogliśmy po prostu zostać w Kostaryce, to była opcja pierwsza. Opcja druga to była podróż lądowa do Nicaragui, co jest takim planem troszkę szalonym, bo okej, okay, Nicaragua jest zaraz obok, nie zamknęła wtedy granic, tam na północ od Kostaryki leży ten kraj, tylko jest krajem o dużo mniejszym stopniu poziomie rozwinięcia, Ciężko było powiedzieć, jak oni przeżyją tą no powiedzmy katastrofę, pandemię. Jak to już do nich dojdzie, bo oczywiście oficjalnie wtedy nie mieli żadnych zakażeń. Nie mieli, bo nie badali, więc to jest prawie jak każdy kraj. Natomiast połączeń lotniczych z tamtego kraju jest jak na lekarstwo, do Europy zwłaszcza. Więc ta podróż do Nikaragui to było takie, no... Nie było w tym dużej logiki. Trzecią opcją było po prostu liczyć na program Lot do Domu, o którym jeszcze dużo nie mówiłem, pewnie o nim słyszeliście. Założę się, że każdy o nim słyszał. To jest ten program lotu, gdzie lot odwołał wszystkie swoje normalne loty, puszcza puste samoloty do różnych krajów, po prostu wlatuje pustymi samolotami, oczywiście z obsługą, do różnych krajów i zgarnia jedynie obywateli Polski, i przylat którzy przylatują później do Warszawy. Niestety szansa na odbycie takiego lotu do domu z San Jose, czyli stolicy Kostaryki była bardzo niska. Skąd wiedziałem, że jest niska? No, po pierwsze po drodze nie spotykaliśmy praktycznie żadnych Polaków. W zasadzie na Kostaryce nie spotkaliśmy żadnych y, Polaków. Moja narzeczona przez jakąś grupę na Facebooku skontaktowała się y, z chyba z parą osób, które faktycznie były na Kostaryce, No, ale niemniej to była tylko para i na tej grupie więcej ludzi się nie wypowiadało. Więc ok, było nas czworo, ale czworo to jest trochę za mało, żeby puścić lot czarterowy. Potrzebowalibyśmy bliżej 300 osób niż czterech. Czyli tak naprawdę podróż do Nicaragui tylko by utrudniła powrót do Europy. Druga, czyli pozostanie w Kostaryce i takie obserwowanie lotów była dość sensowna. Niestety przez KLM nie mogliśmy wtedy przebukować nic, ponieważ próbowaliśmy dzwonić 30 do 40 razy Nikt nie podnosił słuchawki. Wyobraźcie sobie, że w tamtym czasie linie lotniczej, żeby się z nimi skontaktować, to był zwyczajnie koszmar. I teraz w tej sprawie opcji trzeciej, czyli liczaj na lot do domu, skontaktowałem się zarówno z lotem, jak i z konsulem RP w Panamie, konsulem RP honorowym na Kostaryce. Niestety w Kostaryce nie ma konsulatu takiego, wiecie, stacjonarnego, więc jest tylko konsul honorowy również kontaktowałem się z konsulatem RP w Meksyku, pod który podlega Kostaryka, to też znalazłem w internecie i co ciekawe, kontaktowałem się też z konsulatem Niemiec, bo widziałem, że Niemcy jakoś lepiej to ogarniają, że szybciej ich obywateli wysyłają do kraju i miałem nadzieję, że może nam pomoże kraj sąsiedni, bo jak już nie swój, to chociaż sąsiedni. Czekaliśmy na odpowiedzi konsulatów, śledziliśmy rozwój wydarzeń, ale powiem wam szczerze, że to był ten moment taki pivotalny, to był moment, w którym Nasz świat, można powiedzieć, się skończył. I teraz o czym mówię? Niedziela 15, Panama zamknęła granicę, no nie możemy do niej wrócić. Nie ma może jeszcze tragedii, prawda? Bo możemy jakoś wrócić z Kostaryki. Dzień później, bo w poniedziałek 16 marca, premier Kostaryki ogłosił zamknięcie granic dla cudzoziemców. Na szczęście w ciągu 48 godzin. Właściwie 58, bo jeszcze wtedy nie było końca dnia. To było gdzieś, wyobraźcie sobie, pora lunchu w poniedziałek. Premier Kostaryki ogłasza, że w środę wieczorem, w środę w nocy zamknie granicę swojego kraju. I teraz co jest bardzo istotne. Po pierwsze, no, chcielibyśmy bardzo podziękować temu panu premierowi, bo dał czas. Jako tak naprawdę chyba jedyny z tych krajów on dał trochę czasu podróż, podróżującym, podróżnikom. Czyli wreszcie mieliśmy chociaż te dwie doby na decyzję. Czyli nie było coś naprawdę natychmiastowo. Więc naprawdę chciałbym no, pogratulować tej decyzji i odwagi tego, że no, jednak ułatwił on mega życie podróżnikom. Pewnie tego podcastu nie słucha, ale tak między mną a wami naprawdę bardzo doceniamy to, że dał trochę czasu. Druga sprawa. Co to znaczy zamknięcie granic? Zamknięcie granic wjazdowych, jeżeli podróżujący już jest w twoim kraju, no to wiadomo, że nie możesz na niego zamknąć granic, więc jakby już legalnie on może tam zostać. Natomiast sytuacja robiła się nieciekawa, akurat podejście ludzi na Kostaryce, to jak żyli było no, zupełnie normalne, z tym, że w restauracjach zamknęli połowę stolików, w autobusach nawet jeszcze nie zrobili niczego, natomiast życie trwało, tak? Jako turyści mieliśmy co robić, tak naprawdę było całkiem fajnie, jeżeli chodzi o te activities. Fajny klimat, naprawdę zwiedzanie i tak dalej dużo się nie zmieniło. Niestety mieliśmy z tyłu głowy, że tak szybko jak Kostaryka zamknie granicę wjazdową, to loty, wyloty, czyli te wyjazdy będą również zablokowane. No i teraz pomyślcie sobie dlaczego. To, to jest dość proste, tylko myślę, każdy musi do tego jakby dojść. Chodzi o to, że jeżeli kraj zamyka granice wlotowe czyli linia lotnicza wie, że musi lecieć do niego pustym samolotem, no to jak myślicie, czy linie lotnicze nie będą kasowały lotów, no tych wylotów? Liniom zazwyczaj nie opłaca się mieć pustych przebiegów i robią to tylko jak potrzebują, czyli w takich sytuacjach właśnie kryzysowych, na przykład żeby ściągnąć obywateli danego kraju do na przykład Polski. Wyobraźcie sobie linię komercyjną, która lata w jedną stronę. To po prostu nie ma sensu, to się nie opłaca, więc takie linie odwołują loty. Więc w naszych głowach w ten pamiętny poniedziałek w około 14 było takie coś. Za około 50 paru godzin wszystkie wyloty niezależnie czy do Europy czy nie do Europy zostaną odwołane. Po prostu lotnisko w Kostaryce przestanie działać, bo w praktyce takie coś się stało. I premier Kostaryki ogłaszając to zamknięcie granic wjazdowych tak naprawdę ogłosił, że wszystkie loty będą anulowane. Więc w ogóle śmieszna sprawa jest taka, że mieliśmy ten inicjalny plan był taki, że 19 czy 20 marca przekroczymy granicę Panamy, przez którą oczywiście teraz nie mogliśmy już przejechać i udamy się powoli na lotnisko, skąd będziemy mieli wylot do Europy. No to w tamtym momencie, nie dość, że ten wylot już i tak nie miał się odbyć, to jeszcze nie mogliśmy wrócić do Panamy drogą lądową, miała zamknięte granice, to jeszcze za dwa dni, za dwie doby wyobraźcie sobie, że Wszystkie loty z krajów, w którym byliśmy, miały przestać się odbywać. Po prostu nie moglibyśmy nigdzie wylecieć. Także w potrzasku, w półłapce. To jest chyba najciekawszy element tego długiego podcastu. Co ty byś zrobił, co ty byś zrobiła, wiedząc, że za 48 godzin zamkną się granice kraju, w którym przebywasz? A lot, linie lotnicze, lot nie przyślą ratunku, ponieważ to jest kraj zwyczajnie zbyt mało turystyczny, żeby... No opłacało się wysyłać pusty samolot po ludzi, po prostu nie będzie tyle osób. I teraz chronologicznie co się działo? Najpierw konsulat Panamy poinformował mnie mailowo, że lot raczej nie przyśle samolotów do Panamy, i do Kostaryki. Czyli to już jest jakaś informacja. W drugim mailu poinformował mnie, że pierwszy lot do domu z Ameryki odbędzie się prawdopodobnie z Dominikany. Co też jest jakąś informacją, bo do, na Dominikany dało się polecieć np. z Panamy, co też nasi jedni znajomi zrobili wtedy. Konsul honorowy na Kostaryce poinformował nas, że póki co loty komercyjne wylotowe do Europy odbywają się normalnie. I muszę powiedzieć szczerze, no miał rację, tylko te loty kosztowały około 20 tysięcy złotych. Bo wszyscy mieli świadomość, że to ostatnia furtka i wyobraźcie sobie, że ludzie naprawdę kupowali lot w jedną stronę za 20 tysięcy. I no, chociaż prowadzę blok o inwestowaniu, no sam nie narzekam na może brak środków, to była duża hipokryzja. Ale powiem wam szczerze, jeżeli ten lot na początku kosztował 1500 zł, a teraz ma kosztować 20 tysięcy, to naprawdę jestem skłonny nawet zostać w takim kraju i trochę tam pożyć, niż wracać za takie pieniądze. To są po prostu pieniądze, za które, no, powiem wam, że może gdyby świat się kończył naprawdę, to bym wrócił, ale to jeszcze nie wyglądało jakby świat się kończył, więc postanowiliśmy nie używać tej opcji, tylko zostawić to jako ostatnią furtkę i spróbować być jednak trochę bardziej... Cwanym. i tu będzie największy takeaway dlaczego to jest w kategorii oszczędzanie, bo mogliśmy wtedy w pewnym sensie pójść na łatwiznę, zarezerwować taki lot za 20 tysięcy złotych i pewnie nawet byśmy wrócili do Europy i to od razu, czyli tego właśnie 16 czy 17 marca. No ale powiem wam szczerze, nie zrobiłem tego zwyczajnie dlatego, że chcieliśmy oszczędzić trochę pieniędzy i chcieliśmy mieć wakacje tak jak planowaliśmy, no około dwutygodniowe jednak. Konsulat w Meksyku też odezwał się do nas i poinformował, że z Kostaryki raczej nie odbędzie się lot do domu i że możemy się skontaktować z ambasadą Niemiec, co już wcześniej zrobiliśmy. No i przypominam, że ambasada Niemiec działa prężnie, co ciekawe odpisała nam, tylko niestety skierowała nas do kogo? Do konsula honorowego Polski w Kostaryce. Do tej samej osoby, która poinformowała nas, że możemy sobie zarezerwować lot komercyjny. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o pomoc konsulatów. No, z jednej strony chcieli dobrze, odpisywali dość szybko, więc nie mogę jakoś ich krytykować publicznie. Z drugiej strony na przyszłość zobaczcie sobie w jaki sposób konsulaty mogą wam naprawdę pomóc. One były odcięte od tych planów rządowych, planów lotu, więc do końca nie wiedziały skąd loty będą latały, te loty do domu. Więc w tamtej chwili tak naprawdę byliśmy zdani na siebie. Tak naprawdę zawsze jesteście zdani na siebie, tak między nami, tylko w tamtej chwili boleśnie życie nam to przypomniało. I to jest taki główny take away tego wszystkiego. E, jakie mieliśmy wtedy opcje? Mieliśmy takie opcje. Do nothing, czyli pozostać w Kostaryce. No i co? To jest najtańsza opcja, bo nie zakłada zakupu nowych biletów, więc moglibyśmy wszystkie pieniądze wykorzystać na pobyt w Kostaryce, a jak tylko kwarantanna by była zdjęta, to byśmy mogli z klm przebukować lot i jakoś wrócić do Europy. Problem z tą opcją jest mniej więcej taki. Po pierwsze, nie wiemy, jak długo potrwa pandemia, więc prawdopodobnie stracilibyśmy pracę. Nic fajnego, bo przecież lubimy nasze prace, chcemy pracować, więc chcielibyśmy wrócić do Polski. Druga sprawa, Kostaryka jest droga do życia. Jest droższa niż Polska i to dużo droższa. Więc jak mamy sobie wyobrazić bycie w kwarantannie w drogim kraju i jeszcze stracić pracę, no nic fajnego. Mimo pozorów normalności, Kostaryka też by się zamknęła. Sklepy i restauracje powoli się zamykały. Tak się przynajmniej domyślamy. Wtedy było jeszcze jakby dużo lepiej niż w Polsce, żadnym dekretem nikt nie zamknął tych sklepów, ale powiem wam, że byliśmy pewni, że się w końcu zamkną. No i tak jak powiedziałem, byśmy stracili raczej pracę, no bo zresztą nie dziwię się pracodawcy, mieliśmy jakąś opcję powrotu, więc no dlaczego mielibyśmy zostać? Powrót był drogi i trudny, ale dało się to zrobić, więc zupełnie było nieprofesjonalnym zostawać tam na miejscu. Drugą opcją to był ten zakup drogiego biletu z Kostaryki do Niemiec. To jest potencjalnie najszybszy powrót do kraju, wydajesz 20 tysięcy złotych i znajdujesz się na przykład w Monachium po 13 godzinach. Tylko chciałbym wam powiedzieć jedną rzecz. To są koszta przekraczające 2 albo nawet 3 miesięczny pobyt w Kostaryce i to dla dwóch osób. Plus nie macie żadnych gwarancji, że linie nie odwołają tych lotów, czyli równie dobrze mogłyby je odwołać, byśmy stracili pieniądze, no bo co komu po voucherze na 20 tysięcy, który możesz wykorzystać przez rok. No raczej nie będziesz tyle latał, plus teraz w tych czasach koronawirusa to może być zwyczajnie niemożliwe. No i wakacje by nam się skróciły, a chcieliśmy mieć jednak dwa tygodnie, a nie półtora, więc te, ta opcja od razu odpadła. Dalej liczenie na lot do domu z Kostaryki, to potencjalnie byłby najbardziej bezpośredni powrót, bez przesiadek cenowo nie tak źle 2400 zł, tyle kosztują te loty i to jest 80% mniej ponad niż ta opcja komercyjna żeby lecieć do Niemiec, więc jakby nie patrzeć nie jest źle, niestety nie mielibyśmy żadnej gwarancji, że taki lot się odbędzie i sprawdzając stronę lot do domu jeszcze dzisiaj czy jak to nagrywam, 27 marca takiego lotu nie było i raczej nie będzie więc może dobrze, że nie wybraliśmy tej opcji Opcją czwartą, czyli opcją, którą wybraliśmy, wreszcie była ucieczka do Meksyku, który jeszcze nie zamknął granic. No i jak zwykle Meksyk, Coco Jumbo, Chaos. Znowu, dziękujemy Meksykowi za to, że nie zamknął granic, za to, że zostawiły otwarte, bo mieliśmy możliwość bardzo łatwego przelotu do Meksyku. No, bardzo łatwego, to może o tym zaraz, bo on nie był taki łatwy, ale był dość tani. Tylko 1000 zł, żeby znaleźć się natychmiastowo w Meksyku. Możliwości powrotu zarówno z KLM jak i z lotem, ponieważ jest tam dużo więcej polskich turystów. Meksyk jest tanim krajem i to znacznie tańszym niż Kostaryka, trzykrotnie tańszym bym powiedział. Więc jeżeli mamy gdzieś utknąć to lepiej ut utknąć w Meksyku, oczywiście nie jeżeli chodzi o, be o bezpieczeństwo, natomiast jeżeli chodzi o koszta życia no to na pewno lepiej utknąć tam. I jeżeli chodzi o lot do Meksyku minusem było to, że lot był przez Panama City i w Panamie pamiętajcie, że nie mogliśmy wyjść z lotniska. Więc na co się zdecydowaliśmy? Sam zakup lotu do Meksyku był bardzo skomplikowany, chciałbym o tym wspomnieć. Najpierw mieliśmy lot taką linią Volaris za 1800 zł, bilety kupowane przez Opodo. Ten lot niestety się nie odbył, znaczy nie udało nam się go zarezerwować z jakiegoś powodu. Pieniędzy jeszcze nie mam do teraz, ale Opodo obiecuje, że mi je zwróci, więc no czekam. Mam po prostu zablokowane na karcie kredytowej. Druga próba była troszkę bardziej udana, czyli zarezerwowaliśmy lot liniami Copa Airlines z San Jose Costa Rica, przez Panama City w Panamie do Cancun w Meksyku. To było w środę 18 marca, czyli to jest na parę godzin przed tym zamknięciem granic. Wyobraźcie sobie, mieliśmy lecieć około 15, w Meksyku byśmy byli około 22. Pomyśleliśmy sobie, dlaczego nie, może wredna przesiadka, ale przecież w parę godzin będziemy w Meksyku, a z Meksyku to już jakoś przedostaniemy się do Europy, no a przy okazji może zobaczymy Meksyk. Not bad. I teraz wyobraźcie sobie, kupiliśmy ten bilet, jeżeli dobrze pamiętam, to był poniedziałek wieczorem, czyli jeszcze 16. We wtorek, 17 marca rano dostaje maila, że lot został odwołany po hiszpańsku cancelado. No, co zrobić? Bez podania przyczyny. Byliśmy wtedy naprawdę załamani, nie wiedzieliśmy co zrobić, jak takie dzieci we mgle. To był po prostu pech. Odwołali akurat nasz lot, natomiast wszystkie inne loty do Panama City tego dnia miały się odbyć, czyli we środę. Co zrobiliśmy? Kupiliśmy kartę SIM za 50 zł, zarówno wartość 50 zł i po prostu dzwoniliśmy pół dnia do Copa Airlines. Pierwszy telefon wykonałem ja po angielsku, czekałem na połączenie 46 minut na głośno mówiącym w takiej knajpie, także wyobraźcie sobie, że to była sytuacja komiczna. Konsultant poinformował mnie, że we środę 18 marca już loty nie będą się odbywać, także przeprosił mnie i powiedział, że jak już koronawirus przejdzie, to może wtedy dostaniemy voucher na Copa Airlines, czyli będziemy mogli sobie z Panamy gdzieś polecieć. No, świetnie, bardzo dziękuję. Nie rozwiązał mojego problemu, więc poprosiłem narzeczoną, która gada biegle po hiszpańsku, za co oczywiście super, no super nie? Bardzo się przydało, bardzo dziękuję, że zadzwoniła. Oto kontakt z infolinią w języku hiszpańskim. To było tak, że wyobraźcie sobie, że byliśmy załamani. Był już wtedy wtorek wieczór, czyli tak naprawdę do zamknięcia granic 24 godziny. Próbowałem dodzwonić się na infolinię 10 razy, nikt nie odbierał. To było bardzo frustrujące, ale za 11 razem dodzwoniłem się. Rozmowa mojej narzeczonej z konsultantem trwała ponad godzinę. To było naprawdę szalone, ale tym razem konsultant w swoim języku natywnym powiedział, że da się ten lot zmienić, że da się polecieć jeszcze dnia jutrzejszego przez Panamę do Meksyku no i ostatecznie ten lot, który zaplanowaliśmy nie był jakiś optymalny, bo zakładał nocowanie na lotnisku w Panamie z którego nie mogliśmy wysiąść więc ostatecznie odbyło się to w ten sposób, że około godziny 17 z San Jose w Kostaryce, polecieliśmy do Panama City, skąd nie mogliśmy wysiąść na lotnisku, więc wyobraźcie sobie parę godzin oglądania seriali, a później spanie na lotniskowej ziemi, no bo niestety nie było hoteli lotniskowych też, więc po prostu musieliśmy spać na ziemi, tak jak wszyscy inni. Sytuacja była groteskowa, na lotnisku nas kontrolowali, robili zdjęcia naszych paszportów, chcieli się upewnić, że nie skłotujemy tam permanentnie, powiem wam, że patrząc na wsparcie gastronomiczne na lotnisku w Panama City to nie chcielibyśmy tam ugrzęznąć oczywiście brak pryszniców i tak dalej, więc nie było to miejsce na którym chcielibyśmy zamieszkać tak jak w filmie Terminal więc całe szczęście następnego dnia, czyli już w ten czwartek, 19 marca odbył się nasz lot do Meksyku był trochę opóźniony, około 8 rano polecieliśmy tam, około 11 byliśmy na miejscu w Cancun w Meksyku, czyli bardzo turystycznym mieście co ciekawe, nie było żadnych problemów z imigracją, czyli po prostu wlecieliśmy do Meksyku, można powiedzieć jak do siebie, zbadaj nam temperaturę, jeżeli dobrze pamiętam, chociaż może nawet nie, po prostu wlecieliśmy do Meksyku, tak jak to był, był nasz rodzimy kraj, nikt nie robił nam problemów. Wyszliśmy na lotnisku. było bardzo turystycznie, tłumy ludzi, także widać Meksyk nie wziął na serio tej epidemii, co też wskazuje na to, że być może będą mieli zaraz problem pokroju tego z Włoch albo Ameryki. No czego im nie życzę, bo naprawdę świetnie było tam się wtedy znaleźć, bo życie trwało normalnie. Więc to było bardzo takie leczące doświadczenie dla ludzi już traumatyzowanych tym powrotem. Pierwsze co zrobiliśmy w Meksyku. Żeby już nie przedłużać, poszliśmy do kiosku KLM-u. Okazało się, że KLM nie ma tam kiosku, więc znaleźliśmy Deltę, też w sojuszu SkyTeam. Z Deltą rozmawialiśmy przez półtorej godziny. Chodziło o to, żeby najlepiej za darmo przebukować ten lot, pamiętacie? Panama, Amsterdam, Gdańsk. Na coś z Cancun w Meksyku do Europy. Tak naprawdę gdziekolwiek najlepiej do Niemiec, bo najłatwiej byłoby przekroczyć granicę. Staliśmy z tym konsultantem prawie półtorej godziny. Wyobraźcie sobie, on tylko klikał w komputerze, w zasadzie nic innego nie robił. I ostatecznie zaoferował nam lot Cancun-Meksyk. Meksyk to jest to miasto, stolica Meksyku. Później Meksyk-Paryż, Paryż-Amsterdam, Amsterdam-Monachium. Łącznie prawie dwie doby. I jeszcze znajdujemy się w Monachium, południe Niemiec, trzeba dojechać do Berlina, później do granicy, no coś niesamowitego. Więc no, z braku innych opcji pomyśleliśmy, no dobra, to może jest... W sensie weźmy to, no bo przebukujemy z czegoś, co się nie odbędzie, na coś, co się odbędzie. Lot ten miał się odbyć w niedzielę 22, czyli prawie tak, jak mieliśmy lecieć inicjalnie. Pamiętajcie, wtedy był czwartek, czyli mieliśmy w głowach, no dobra, jest duże ryzyko, że coś się nie odbędzie. Mieliśmy jeszcze trzy waka dni wakacji w Meksyku, no niecałe trzy dni właściwie, bliżej dwóch dni. Ale mieliśmy takie podejście, dobrze, może nawet coś zdążymy zobaczyć w Meksyku i jakoś wrócimy do Europy. Czyli bardzo podziękowaliśmy panu konsultantowi, zrobiła się nagle godzina 15, byliśmy cholernie zmęczeni. Na szybko zarezerwowałem coś na bookingu, taki apartament dla nas w centrum Cancun i po prostu pojechaliśmy tam już autobusem i taksówką, żeby jak najszybciej znaleźć się tam i się, wiecie, wyspać, odpocząć, wreszcie troszkę odetchnąć. To był dość dobry moment, bo mieliśmy zaplanowany powrót, natomiast ten powrót to były cztery loty, z którego każdy mógł się wysypać. Spytacie, dlaczego ten lot był Cancun, Meksyk, Paryż, Amsterdam, Monachium? Niemcy niestety wtedy zamknęły Wloty z Paryża Nie dało się z Francji polecieć do Monachium Dało się tylko z Amsterdamu Więc naprawdę totalnie pokitrane Tam była jedna noc na, na lotnisku W Amsterdamie, gdzie akurat Moglibyśmy wysiąść i sobie przespać w hotelu. Niemniej strasznie pokitrany lot i bardzo wysoka szansa, że ten lot by się nie odbył, bo wyobraźcie sobie cztery nitki, cztery loty w takich ryzykownych czasach, no szansa, że coś usuną albo zmienią godzinę jest po prostu ogromna. Sytuacja wyglądała tak, że mieliśmy w Meksyku dwa dni, taki lot o takich, powiedzmy, bardzo, po angielsku bym powiedział shaky foundations, czyli... No, no bardzo mała szansa, że on się odbędzie no ale jednak coś mieliśmy i teraz co się stało? no w Meksyku przenocowaliśmy chcieliśmy później Chichen Itza czyli ten cud świata zobaczyć te takie piramidy Majów wszystko fajnie jedziemy na te piramidy nagle informuje nas taki pan że policja zablokowała wlot i mimo, że miały być otwarte już są zamknięte czyli jednak koronawirus w Meksyku już odniósł jakieś tam małe żniwo, zamykają te zabytki. Co zrobiliśmy? Zostaliśmy w mieście, zwiedzieliśmy coś innego, ale to nie jest teraz istotne. Poszliśmy do kawiarni, i z tej kawiarni odświeżyłem stronę Lot do Domu. I teraz ważna informacja dla Was. Już 14 marca, czyli jak wystartował program Lot do Domu, zarejestrowałem nas z Panama City z San Jose, a parę dni później też z Cancun z Meksyku, czyli tak jakby przewidzieliśmy to, że być może będziemy musieli wrócić przez Meksyk. Także byłem na lot do domu zarejestrowany, jak sobie zobaczycie we wpisie akurat zostawiłem taki screenshot, ponieważ lot może później usunąć tę stronę, więc chciałbym, żeby ta historia już została. To jest screenshot, na którym lot zobowiązał się, że jeżeli ktoś się zapisze na taką lokalizację, której jeszcze nie ma w liście rejsów, to lot poinformuje przed rejsem o tym, że on się odbywa. Jeżeli chodzi o tę informację, podejrzewam, że informował nas drogą niestety telefoniczną. Odebranie tam telefonu kosztuje 8 zł na minutę, plus nie wiedziałem, czy to jest numer lotu, więc po prostu zignorowałem ten telefon. Byłem prawie pewien, że poinformują nas mailowo, czego nie zrobili. Ambasady też nie wysłały wtedy maili, więc jakby powiem Wam szczerze, że no to nie było najlepsze doświadczenie. Co, co zobaczyłem na tej liście? Zobaczyłem takie coś. 24.03.2020, to jest wtorek, lot z Cancun, w nawiasie sprzedaż zakończona. Czyli zobaczyłem w tym momencie, że tak, odbędzie się lot z Cancun, ale niestety bilety są już wyprzedane, czyli już wszyscy Polacy kupili bilety. No i po prostu nie da się wbić na ten lot. Powiem wam szczerze, że byłem trochę zdruzgotany, zwłaszcza, że lot obiecywał, że będzie informował o tych lotach. No nie poczuliśmy się wystarczająco poinformowani. Być może ten telefon był od lotu. Może powinienem to sprawdzić, no ale nawet jeśli, powiem wam szczerze, spodziewałem się, że maile też będą wysyłać. To nie jest takie trudne. Nawet, nawet w takich chaotycznych czasach, no da się przecież wysłać zautomatyzowany mail do ludzi na pewnej liście, że lot jest planowany. Więc co zrobiliśmy? Mimo to, to, i tu wychodzi moja natura, że po prostu nie poddaję się za szybko, mimo to postanowiłem takie bilety kupić. Czyli mimo tego, że na liście było napisane sprzedaż zakończona, spróbowałem je wtedy z Meksyku zakupić. I co ciekawe, jak wszedłem do systemu rezerwacji lotu, taki lot był dostępny. Czyli najśmieszniej, że zostały jeszcze trzy miejsca, czyli inna informacja była w systemie, inna była na stronie. Udało mi się kupić taki lot, lot był na dwa dni później, kosztował 2400 zł, Czyli to jest to maksimum, które rząd powiedział, że będą kosztować te loty, a później tam rząd dopłaca wszystko więcej. I teraz chciałbym tu się na chwilę zatrzymać, bo ważne pytanie brzmi, skoro mieliśmy już ten darmowy lot taki bardzo skomplikowany KLM-u do Europy przez Paryż i Monachium, dlaczego w ogóle zarezerwowałem lot do domu? I to jest dość proste. Po pierwsze dlatego, że on się na pewno odbędzie, bo jest gwarantowany przez tam rząd polski, więc na pewno wrócimy. Po drugie dlatego, że to jest lot 13-godzinny, akurat on był przez Varadero na Kubie międzylądowanie, no ale i tak trwał 13 godzin, czyli wyobraźcie sobie 13 godzin, jesteście w Warszawie plus lot obiecywał, że podstawie autobusy pociągi z samej Warszawy żeby dostać się do swojego miasta do swojego miejsca zamieszkania jeżeli chodzi o te ceny ważna sprawa 2400 zł wobec 200 20 tysięcy to nie jest tak dużo to jest dość dużo dla kogoś kto się nie nastawia na wydanie czegokolwiek tu bym chciał trochę dać taki pstryczek w nos lotowi ponieważ e, na stronie lotu i też premier ogłosił, że to jest takie ratowanie Polaków i to kosztuje tylko 2400, a resztę dopłaca rząd i tu bym chciał troszkę szczelendżować te koszta z bardzo prostego powodu, ponieważ nawet w tamtym czasie odbywały się loty do Europy z Cancun w Meksyku takie komercyjne, które kosztowały za tą jedną stronę od 1200 do 1500 zł. I teraz co ja chcę powiedzieć. To były loty, które nie przylatywały puste, czyli one przywoziły ludzi do Meksyku, ale też brały ludzi z Meksyku na przykład do Paryża i można było wtedy je kupić za powiedzmy 1200 zł. Więc takie mówienie, że ten lot do domu za 2400 to jest taki mocno współfinansowany przez państwo, to jest zwyczajne kłamstwo ponieważ on jest głównie finansowany przez człowieka który wydaje te 2400 być może paręset złotych faktycznie dopłaca państwo, ale powiem wam szczerze że wątpię, ponieważ jeżeli leci pusty samolot w jedną stronę, to są oczywiście koszty paliwa, natomiast obsługa wtedy nic nie robi, tylko siedzi na miejscach natomiast później ten lot powrotny kosztuje z jednej strony jestem wdzięczny lotowi, także nie chciałbym zwalać na nich i jakby jestem bardzo wdzięczny, że nas odebrali cieszę się, że to było zorganizowane i nie jestem jakimś takim Prykiem, który tutaj marudzi na cenę Cieszy się, że to się odbyło, bo jednak jestem teraz w Polsce Jak wam to nagrywam Natomiast jeżeli chodzi o polityków Budowanie kapitału politycznego na tym Że lot do domu był za 2400 A reszta jest dopłacana przez państwo To jest po prostu bzdura Ponieważ jeżeli lot, wszystkie inne swoje loty usunął, To oczywiście te opłaty są całkiem na miejscu Wiadomo, nic nie jest za darmo Więc ja rozumiem, że trzeba za to zapłacić Natomiast nie chciałbym, żeby partia rządząca budowała kapitał polityczny na tym, że oni ratują Polaków, ponieważ te loty są po cenach takich całkiem komercyjnych. No i przypominam, kto zamknął granicę dla lotów komercyjnych, dla wszystkich lotów? No ta sama osoba, która teraz buduje kapitał polityczny na tym, że ratuje Polaków, którzy ugrzęźli za granicą. Z jednej strony jestem wdzięczny obsłudze, pilotom, firmie Lot. Tak naprawdę dziękujemy, z drugiej strony bardzo mi się nie podoba proceder jak się robi z bohaterów, z polityków, którzy wysyłają takie loty jak to są ci sami politycy, którzy zamknęli na nas swoje granice i zauważcie, że Niemcy, Francja, Hiszpania mimo takiej sytuacji z tym wirusem jakby nieciekawej, nie zamknęły w ten sposób granic na swoich obywateli, czyli ich obywatele mogli ciągle przylecieć komercyjnym lotem do ich kraju. Więc jeszcze jednym powodem, dla którego w ogóle zarezerwowałem ten lot było to, że mieliśmy jeszcze dodatkowe 3 dni wakacji w Meksyku. Czyli ostatecznie, żeby podsumować, mieliśmy około 6 dni w Panamie, później 6 dni na Kostaryce i później w Meksyku podobnie, około też 6-7. I Meksyk był z tego najlepszy, bo nie ukrywam, że jak na już czasy takiej pandemii, już wtedy wszyscy świrowali z tym wirusem, to w Meksyku nic się nie działo. Wszystko działało normalnie ludzie się radowali i tak dalej i teraz powiemy sobie, czy to jest racjonalne że wszystko się działo normalnie, to jest inna sprawa może nie jest, prawdopodobnie bardzo wtedy się pozarażali i prawdopodobnie będą mieli teraz tą wysoką śmiertelność w związku z wirusem czyli bliżej 4% niż jednego więc no nic fajnego no, niemniej dla podróżnika, który chciał wtedy normalnie żyć to, to było naprawdę świetne zwłaszcza, że ten podróżnik teraz siedzi na, przy obowiązkowej kwarantannie domowej ja ten nazywam aresztem domowym ale naprawdę to było coś pięknego, że mogliśmy normalnie żyć. I jako, że ten blog nazywa się Inwestomat, to kończymy powoli, ale musimy trochę o pieniądzach porozmawiać, bo byście przecież mi zarzucili, że stałem się blogiem podróżniczym. Jak to nam wyszło w rozliczeniu? Jak się skończyło? Przede wszystkim wydaliśmy 1000 zł na dodatkowy lot Kostaryka Meksyk wraz z przyjazdem z lotniska. To wyszło około 1000 zł. Później wydaliśmy 2400 zł na dodatkowy lot do domu z Cancun do Warszawy. Tu podkreślam, że akurat lot podstawiał te autobusy już darmowo, więc jakby później już wróciliśmy prawie z darmo, tam Uber jeszcze kosztował 10 zł, tak, wzięliśmy Ubera do domu w Sopocie, co ciekawe zrobiliśmy i tak dużo lepiej niż ludzie, którzy brali na przykład SKM-ki, tak? czyli te miejscowe pociągi. Ponieważ wyobraźcie z tą logikę, że ma, macie być zamknięcie na 14 dni w domach, bo przecież zarażacie potencjalnie, ale jedziecie transportem publicznym do domu, tak? Z dworca. No to dość śmieszne, więc my zrobiliśmy i tak lepiej, poinformowaliśmy pana w Uberze, także mógł nas odrzucić. <śmiech> wydaliśmy więc 1000, później 2400, później wydaliśmy 50 zł na jeszcze kostarykańską kartę SIM. Jakby nie patrzeć byśmy jej nie kupowali, gdyby nie to załatwianie lotów więc tam łącznie 3450. Teraz na plus jest to, że mamy niepotwierdzony voucher za niewykorzystany lot KLM-u Delty, więc 1600 zł nam się powinno zwrócić, więc all in all tak końcowo suma summarum jesteśmy w plecy 1850 zł na osobę, ale z drugiej strony mieliśmy dodatkowe 3 dni urlopu. No, musieliśmy oczywiście spalić urlop płatny w pracy, tak? Jesteśmy na umowach o pracę, więc to jest minus. No ale plus jest taki, że dobrze, mieliśmy 3 dni urlopu w Meksyku dodatkowe, wydaliśmy 1850 zł na osobę, to nie jest aż tak dużo. I powiem wam szczerze, że wobec tych lotów do Niemiec, o których wam mówiłem, 20 tysięcy, żeby uciec z Kostaryki do Niemiec, to jest to całkiem duży sukces, że udało nam się za 1850 zł wrócić do domu. I teraz, co się dzieje w tej chwili, Także podsumować. Właśnie siedzę na kwarantannie, dlatego udało mi się ten wpis napisać tak szybko i ten podcast nagrać tak szybko. To są te zalety kwarantanny. No minusy są takie, że nie można się nigdzie ruszyć, tak, 14 dni. Tu bardzo pozdrawiam naszych y, przyjaciół Krzyśka i Piotra za to, że zrobili nam zakupy. Jeżeli tego słuchacie, w co to, to wątpię, ale fajnie było, jakbyście tego słuchali, to oczywiście bardzo Wam dziękuję, że przyniesieście nam te zakupy. E, tak dla wszystkich troszkę takich śmiesznych faktów o kwarantannie, e, MOPS e, zobowiązał się robić nam zakupy, więc jeżeli nie ma kto, to możemy poprosić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Czyli tych samych ludzi, którzy zwykle zajmują się bezdomnymi, ludźmi starszymi. Oni mogą nam teraz pomóc i zrobić zakupy, jeżeli byśmy nie mieli absolutnie nikogo do pomocy. Oczywiście jesteśmy młodzi, więc to jest śmieszne. Mamy znajomych, mamy rodziny, więc nie będziemy z tego korzystać. Niemniej dla waszej informacji to jest możliwe. Oczywiście pod dom podjeżdża teraz policja. Co ciekawe, po dwóch dobach dopiero podjechali, więc myśleliśmy, że będą tak codziennie. A jak na razie to, to, to wcale nie jest takie ekstensywne. Sprawdzają, że jesteśmy w domu, bo przecież Polacy, tak, są niezdyscyplinowani i nie rozumieją, że są zagrożeni i zagrażają innym i będą wychodzić, więc znowu jest takie podejście, że ja jestem dzieckiem w pieluszce i ja będę łamał zasady, do których się zobowiązuję, więc trzeba nałożyć na mnie potencjalną karę 30 tysięcy złotych i mnie po prostu zamknąć w tym domu, można powiedzieć, siłą, czyli sprawdzać, czy tu jestem, a, a jeżeli nie, to nałożyć ogromną karę. To jest coś, co oczywiście znacie mnie, ja lubię wolność, ale też lubię, jak moje państwo traktuje mnie poważnie, Um, uważam, że to nie jest do końca poważne traktowanie więc wyobraźcie sobie, że miałem 3 tygodnie świetnych wakacji a teraz 2 tygodnie jestem zamknięty w domu w sposób siłowy bo powiem wam szczerze, że ja rozumiem to, że mam zostać zamknięty że szansa jest większa, że mam lub miałem tego wirusa no i oczywiście to by znaczyło, że wychodząc z domu mogę teraz potencjalnie zabijać ludzi dosłownie więc jestem człowiekiem poważnym, dorosłym nie chciałbym wychodzić z domu wtedy, tak? zostałbym mimo wszystko, więc bez tej policji no ale rozumiem, Polaków trzeba sprawdzać, policja podjeżdża pod dom Obiecałem wam na początku, że ten podcast będzie miał trzy części. Trzecią częścią miało być to, że powiem wam, jakie są wnioski, jakie są takie najśmieszniejsze może take e. Do godziny tego podcastu zostało mi 7 minut. Przepraszam was, że tak się rozmuchało, no ale takiej historii nie da się opowiedzieć mniej niż godzinę. Nie da się tego zrobić dobrze, więc od razu przejdźmy do sedna. Najważniejsze wnioski, najważniejsze rzeczy, które chciałbym jakby z tego wyciągnąć, wynieść. Z jednej strony można powiedzieć, że na przyszłość, jeżeli jest sytuacja epidemii w jakimkolwiek kraju na świecie, to może nie jest rozsądne lecieć gdziekolwiek, tak? To jest taka rzecz, którą wszyscy możecie mi wytknąć. I zgadzam się, faktycznie może lepiej byłoby nie wykorzystać tych biletów, nawet stracić te pieniądze i tam nie, nie polecieć. Natomiast jeżeli spytacie mnie, czy żałuję, że poleciałem, absolutnie nie. Czyli takeaway jest to, że z każdej sytuacji człowiek może wybrnąć, można sobie poradzić, Człowiek uczy się o sobie i o swoim partnerze, swojej partnerce bardzo dużo, więc to jest sytuacja, w której tak naprawdę warto się znaleźć. Życie jest wtedy o wiele ciekawsze. Oczywiście nie każdy z was chciałby, żeby jego życie, jej życie było ciekawe w ten sposób, ja to rozumiem. Natomiast to, co chcę wam powiedzieć, to to, że to nie jest jednoznacznie zła sytuacja. Człowiek się dużo uczy i naprawdę może warto czasami się znaleźć w takiej sytuacji. Więc jeżeli miałbym jeszcze raz planować, dalej bym tam pojechał, wiedząc to, co się, co się stanie. Ponieważ myślałem o tym, że może tak być, że możemy mieć problemy, żeby wrócić z Panamy. Najważniejszy takeaway jest taki. Jak jesteście za granicą, jesteście zdani na siebie. Ambasady i konsulaty pomogą wam w stopniu bardzo ograniczonym, bo takich ludzi jak was jest bardzo dużo. Plus konsulat sam jest trochę odcięty od informacji, które są w kraju. Czyli taki ważny wniosek jest taki, że konsulaty nie wiedziały wszystkiego, co wiedział na nasz premier albo firma LOT. I niestety to wcale nie było tak, że te konsulaty pomogły. One się starały, one odpisywały na moje maile i to dość szybko, także muszę im to oddać, ale niestety um, to nie jest tak, że ktoś wam pomoże i ktoś za was coś załatwi. Musicie sami myśleć, musicie szybko reagować i musicie mieć pieniądze. Gdybyśmy wtedy nie mieli tych dodatkowych pieniędzy, to powiedzcie szczerze, no jak mieliśmy wrócić? Mogliśmy liczyć na ten skomplikowany lot KLM-u, ale zaraz wam powiem kolejny takeaway. Um, Kolejny punkt jest taki, że dobrze, że wzięliśmy lot do domu, bo dowiedzieliśmy się raptem dzień po tym zarezerwowaniu tego skomplikowanego lotu z czterema tymi odnogami, że we Francji tam się przesun przesunęły godziny wylotu i byśmy po prostu nie zdążyli na przesiadkę do Amsterdamu, czyli byśmy wtedy ugrzęźli w Paryżu. W Paryżu, w którym było o wiele więcej zachorowań na tego wirusa i był wielki chaos i też nie moglibyśmy przekroczyć granic nam do Niemiec. Później do Polski byśmy mogli, no ale nie mielibyśmy jak lecie do Niemiec, bo nie jesteśmy obywatelami Niemiec. Więc wyobraźcie sobie, że byłyby same problemy. To jest taki kolejny takeaway, że jak się pojawia w miarę tania i prostsza opcja, taka jak lot do domu, to, to bierzcie ją. tak, nie, nie narzekajcie, tylko bierzcie tę opcję. Trzeci podpunkt tutaj, ja to tak z głowy mówię, za co przepraszam, trzeci po podpunkt byłby taki, że nawet w, takiej, w obliczu takiej katastrofy, zagrożenia, można mieć fajne, normalne wakacje, bo udały nam się dość dobrze. Meksyk był naprawdę świetny. Do Meksyku na pewno wrócę, wrócimy, bo jest to naprawdę świetne miejsce. Więc powiem Wam szczerze, że kolejnym takeawayem jest to, że mimo wszystko można się dość dobrze bawić i nie zwariować. Myślę, że następnym punktem będzie to, że naprawdę można liczyć na przyjaciół, na rodzinę. Tak jak tylko mieliśmy jakieś prośby, to prosiliśmy o sprawdzenie. Także też pozdrawiam moją siostrę, moich rodziców, bo jakby każdy nam bardzo pomógł. Teściowa tak samo sprawdziła nam te autobusy powrotne do, do Gdańska. Więc powiem wam szczerze, że w trudnej sytuacji naprawdę można liczyć na przyjaciół, na rodzinę. To, to jest coś pięknego. Ci ludzie wam pomogą. Mam wrażenie, że nawet jakbym poprosił moich czytelników czy, czy słuchaczy wtedy, to by, byście mi pomogli. Więc jakby jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy umożliwili ten powrót. Czwartym podpunktem jest to, że nie podoba mi się budowanie kapitału politycznego na zamykaniu granic dla swoich lotniczych, a później organizowaniu monopolu dla firmy LOT która puszcza te loty i, i one kosztują tak naprawdę ceny rynkowe. I teraz co chciałbym wam powiedzieć, to to, że ten lot za 2,400 naprawdę, ta cena jakby, okej, okay, on, on nie był może drogi, ale też to nie jest tak, że za tyle nie dało się przylecieć do Europy komercyjnie w tamtym momencie. Po prostu nie gdzieś, gdzie, skąd moglibyśmy wrócić do Polski, ale to, co chcę wam po prostu przekazać jest takie, że to jest naprawdę bohaterstwo obsługi lotu i bardzo dziękuję pilotom i obsłudze, bo naprawdę robicie świetną robotę, No tam uratowaliście nas i, i, i nie mam do was jakby no, ni niczego, nie mam wam nic do zarzucenia. To bardzo mi się nie podoba, że buduje się kapitał polityczny na tym, że się ratuje Polaków w cudzysłowie, że wy, którzy zostaliście w Polsce widzicie jakby oni nas, złych podróżników, którzy w głupio zdecydowali się wylecieć, ratowali i jeszcze za pół darmo. To, co chcę powiedzieć, to nie jest pół darmo. Ja prowadzę blog o oszczędzaniu i inwestowaniu i wiem doskonale, ile powinny, skąd kosztować loty. I taki lot na parę dni do przodu, właśnie sprawdzałem dokładnie, choćby do Paryża mogłem spokojnie kupić za 1200 zł. Po prostu sprawa wyglądała tak, że jako Polakowi bardzo byłoby mi ciężko się z Paryża przedostać do Polski, dlatego tego nie zrobiłem. Więc naprawdę bardzo mi się nie podoba ten proceder, że właśnie władza próbuje na tym robić politykę. To jest naprawdę super, że w ogóle zorganizowali takie czartery, że można było na coś to załapać, to no ale robienie na tym polityki to jest zwyczajnie za dużo. Zwłaszcza, że wyobraźcie sobie, że ludzie są w stresie, tak jak my byliśmy. Chcą wrócić do swojego kraju, nie chcą stracić pracy, chcą mieć normalne życie, no i oczywiście, tak samo jeżeli chodzi o wirusa, nie chcą tego rozsiewać, nie chcą zarażać starszych. Czyli my mieliśmy podejście przez cały czas, jesteśmy młodzi, śmiertelność jest niska, nawet jeżeli już jesteśmy zarażeni lub będziemy, to raczej my nie zrobimy sobie tym krzywdy dłużej. Jesteśmy zdrowymi osobami, natomiast możemy zabić kogoś innego, nie bezpośrednio. Także powiem wam szczerze, że no jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi, nie trzeba nas kontrolować, policja naprawdę nie musi przyjeżdżać mogliby się skupić na innych rzeczach no ale jak już chcą to machamy im przez okno niemniej to była naprawdę szalona podróż powiem wam, że no polecam mimo wszystko każdemu tak troszkę czasami zaryzykować zobaczyć jak to wyjdzie no kategoria oszczędzanie, nie poszło nam to oszczędzanie bo wydaliśmy na lot inicjalnie w tą jedną stronę 1600 później za ten powrotny łącznie 1000 850, jakby jesteśmy na minusie, jeżeli kalendarz nam voucher, także tragedii nie ma, ale nie jesteś jakoś super. No, przepraszam Was za ten godzinny podcast, wyszło bardzo długo. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Nie zamieniałem się w blog podróżniczy, to był wyjątek, także wy, wybaczcie mi to, że nagrałem taki podcast, ale to jest bardzo ciekawa historia. Pozdrawiam, polubcie, udostępniajcie. Cześć wszystkim.